0: 見ているけれど見えてない聞こえてるけれど聞けてないそんなことはありませんか日々のささやかな気づきから生きやすさのヒントにつながる話題をシェアしますこんばんは、リボンです今日は2023年8月15日22時15分ですもうなんか台風がね、すごくってあの、今日はお家にいた人多いと思うんですけれども大阪もすごい風で、おひでもお昼頃まででそれをやんだんですけどねまた先頃からまた雨風がひどくなってきています皆さんのあのお宅のところはどうですか大丈夫ですか、えー、今日は8月15日ということで終戦の日というか敗戦の日ですねで、去年の今日はね大切な人との残り時間っていうことで話してたんですけど今日はタイトルにもしました「なでしこ体」っていうね、えー、ドラマのご紹介をしようかなと思いますで副題が「少女たちだけが見た特攻隊封印された23日間」っていうね副題が付いているんですけれどもこれはね2008年の9月にオンエアされたものなんです。の鹿児島県のチラン基地で特攻隊の最後の、ね、数日を、まあ、身の回りのお世話をした女子学生の、まあ、実話をもとにしたドラマなんですけどねその女子学生の方々がなでしこ隊と呼ばれてたのでこのタイトルなでしこ隊」ってついているんですけれどもこれは私この2008年当時もね見た覚えがありますもう見てね覚えてたんですね。でただ今回見てなんか自分の気持ちがね随分変わっているというか、えー、伝わってくる思いいのの密度っていうのが違うなっててううが違な感じました、うん、この物語っていうのは、まあ、元特攻隊員とか、まあ、なでしこ隊員の方の証言をね元に当時の、まあ、実写映像も出てくるのでね本当に実はっていうことが分かるんですけれども。この思いの密度が違うっていうのはやっぱり自分が子供を育てて、まあ、育て終えてその子供に対する我が子に対するそのお母さんの気持ちがすごく伝わってくるっていうのでその2008年当時よりも今の方が気持ち的に違うのかなと思ったんですけれども。ここで舞台になるのはあの陸軍指定の食堂と特攻の基地が主なんですね、まあ、店主役がね薬師丸広子でなるべく執行隊のリーダーが鳴海り子ちゃんでしたねでねこの特攻隊員って極秘の任務なんですね私知らなかったんですけどだから家族にも恋人にも行ってきてないわけですなのでそこで心の支えになるのが、まあ、食堂のお母さんとかなでしこ隊の少女たち、えー、少女たちはね15歳ですね。でねこれ実はだって分かるのはね実際のね写真がねたくさん出てくるんですこの,あのストーリーの中にね。でにもう一つは2008年当時の制作スタッフが兵隊さんのね婚約者に会いに行ってるんですよ。でその2008年当時まだご存命だったんですねでその婚約者の、まあ、まあ婚約者の婚約者って変ですけど、まあ、この兵隊さんっていうのは婚約直後にねあの出てきてるんですよねで出撃命令が出て出て出撃するんですけれどもやっぱりこう。ね、婚約者のことを思っててかもう引っ返してくるんですよそれが3回4回だったかなでその当時ねやっぱり死ぬのが偉くて生き残ると恥ずかしいっていう風なね、まあ、みんなそうだったので、まあ、心の内心は違ってもね表面上はそうだったので特攻から帰還した人っていうのは白い目で見られるんですよね仲間からもやっぱり外される感じですごく。孤独な状態がねあのまあ、描かれてましたでそんな中で長で子個体によってまあ随分勇気づけられるんですねで終戦後もう大分してからまあ、そのその人の名前何だったかなえっ、ー、とねあなえっ、ー、とねだったちょっと待ってそうそう。あの何度も帰ってきた人が穴沢さんっていう人なんですけどもねまあその彼が帰らぬ人となった出撃の時の写真がね随分後になって雑誌に載ってるのを偶然見つけるんですねなでしこ隊のリーダーがね、まあ、しょう子さんっていう人ねでそしてその当時婚約者に連絡を取ってその雑誌を見せるんですねもうなんかすごいその出撃する時に笑顔でこっちを見てでなでしこ隊が桜の花かな。桜の木短い木を持ってね。手を振っている。そこを後ろからね。写真で撮られているんですよね。何とも言えない光景ですね。もう本当に本物ってすごいなって思いますね。で、このなでしこ隊のまあ、女の子たちはね。この一番最初に、まあ、特攻隊の隊長さんかなリーダーに言われることはね涙を見せててはいいけないって言われるんですねで彼女たちは初めそれの意味が分からなかったんですよっていうのはそのなでしこ隊でこうお世話をしろっていうふうに目を受けた時には彼女たちはまあお国のためにね自分をこううんのみをね命を投げうってっていうそのかっこいい人たちの身の回りのお世話っていうことですごくキャッキャキャッキャした感じで嬉しい感じでねあの描かれているんですよね。でだんだんだんだんこう時間が経つにつれてその出撃するっていうことで出撃すると亡くなっていくっていうことで亡くなる前の夜にまあその食堂でご飯を食べるんだけれども。本当に大変な思いだっていうことをが伝わってくるわけですよねそれを見てもう15歳の少女たちがもう何とも言えない気持ちをかみしめることになるっていうその辛い辛いストーリーがまあ描かれたこのドラマなんですねこの4ヶ月後に終戦敗戦を迎えたわけですけど昭和20年って言うと私が41年生まれなので、まあ、たった20年ほど前の話なんですね、まあ、地球規模宇宙規模で言うともう一瞬にもならない瞬間的なもんですよね、まあ、そんなささやかな時間差で運命が全く変わる自分の意思で命があるんじゃないなってもうつくづく思います。でよくテレビで見ますよねあのラジオの前に正座して玉音放送を聞いていたっていうそんな人たちねまあその人たちって、まあ、これ今私こんなふうに個人でラジオが配信でき,るできてるこんなネット時代が来るなんて想像もつかなかったと思いますもう当たり前ですよね。でその時代の人たちってお国のために命を捧げることまあ、余儀なくされてなかった。まあ自由でなかった分力を集中させる場所が与えられると与えられるっていうかまあ余儀なくされるというかね強制されるというかだからボーっとする余裕もなく人生を終えてい,い,いったいかなければならなかったって逆に私たちは自由な分自分がどう生きていくかをまあ個人で考えてないと、まあ、人生の後半で苦しむことになるなーって、まあ、振り返った時に自分は何をしてたのかなって取り返しがつかなくなってから焦ることになるっていうこともねありますしまあ人にどう思われるとか世間体とか一般的にとかみんなは何々とか、まあ、そんな判断の仕方で歩みを進めてるとまあ後悔につながっていきそうです周りはうんそんなに自分を見てないし、うん、本当に大切なものは何なのかっていうことを忘れずにまあ生きていかないとなぁ、生きていきたいなぁと改めて感じた作品でした。このドラマえーと線の風になってでドラマスペシャルこれ概要欄に URL を貼り付けておきますので YouTube でねいつでも見れるのでぜひご覧ください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではまた。